På kreftkliniken ved St. Olavs Hospital så sker det uforklarlige dødsfall hos alvorlige syke uten at noen gjør anskrik. Ikke i virkeligheten, men i den nye krimromanen til overlege og krimforfatter Boris Stene. Han har flyttet krimuniverset sitt fra Trondheim for 100 år siden og til sin egen arbeidsplass i dag, kreftkliniken på St. Olavs. Hvorfor i all verden tar han en sånn I forbindelse med åpningen av Trondheim Krimfestival så snakker jeg med Boris Stene. Boris Stene, velkommen til Børsen og Katedralen. Tusen takk for det. Kan du fortelle mig, vad du egentlig jobber med til daglig? Egentligen så är er jag läkare vid kreftkliniken i ja, vid Sankt Olavs hospital. Det var er den jag egentligen jobben min då. Och det det hörs ut som en ganska travlig jobb egentligen. Ja, det är er ju det. Det är er det. det kan ju variera lite, men akkurat nu så är er jag är er i ett projekt då för att utarbeta en ny journallösning i mitt Norge så att det är er mycket möteverksamhet och och hemmakontor så ja. att det det är er inte någon patientkontakt akkurat nu i alla fall. Men eh jag regnar med att du har varit läge i många år allerede? Ja, det har er jag. Jag bynt för kreftkliniken i 2005. Nettopp ja. Och grundat att det spör vet du det är er ju för du nu ger ut din femte krimroman. Mm. Ja, det er en komikreftlege og krimforfatter som jeg tror jeg aldri har hørt om før. Nej, jeg tror kanskje det er det første. I, I Norge i hvert fall. Så det, det har ikke sånn, du har ikke noe sånn naturlig kollegium å være en del av um, legekrimforfatter-gjengen? Nei, nei ikke, det er veldig nisjepreget akkurat den kombinasjonen der. Ja. Kan du fortelle mig litt, før vi snakker om den siste boka din som heter Med døden som følger, kan du fortelle mig litt om hvordan, du, hvordan kom du i gang med det her? Eh, nei, skriving har jeg egentlig hatt, eller likt hele tiden, da jeg var liten. Så jeg var jo veldig fascinert av Agatha Christie sine kriminalromaner. Så jeg hadde jo et ønske om å skrive krim etter hvert selv. Ja. Eh, men så blev det jo skole og studier og legejobb. <laughs> Sånn at det lot jo vente på seg, men, men da ungene kom, da... <laughs> Da det aldrig hadde vært så travlt, da fant jeg tid til å skrive den første. Så, så det, det begynte egentlig som en, et manus til en krimkonkurranse. Krimromankonkurranse i Kaplendam, tror jeg det var. Nettopp. I 2013 eller noe sånt. Mm. Så du så det var utlyst en krimmanuskonkurranse, og du hadde nettopp fått ja. unger, og så begynte du å skrive roman? Ja. Så det var liksom det var det startskuddet som skulle da för att för att börja skriva. Så blev den ju inte den var ju inte den konkurrensen så att då började jag sända in manuset till till olika förlag. Men det där måste vara lite av en dörrstockmil tänker jag alltså för du är er ju alltså visst du är er läger från förra då då har du lång utbildning. Och du och du har väldigt sån du är er fagperson. Ja. Så det må jo ha vært skummelt å, å, å ta steget in i en helt annen profession, som det jo er, og begynne å skrive, og ikke bare skrive, men skrive skjønnlitteratur. Ja, ja nej, det var vel det. Altså, det ønsket har jo vært der lenge, og så tror jeg så det her som, som noen ny jobb. 
det här var bara en sån grej jag måste få ut en sån skrev mest för mig själv egentligen ja. den första boken. Ja. Så den blev blev lite sån här och där och och brukt lång tid på den. Så så jag såg ut för mig i utgångspunkten och författarkarriär kanske i i på si. Det gjorde jag. Det var bara en sån överskuds fenomen. Något som mått ut. <laughs> Men eh uh, syns du det blev bra? Alltså tänkte du från starten när du skrev att det här ja, sån här ska det vara. Ja, det syns jag ju. Jag var ju väldigt nöjd med det första utkastet. <laughs> så blev det det blev en del ändra självsagt i revisionsprocessen i förlaget. Det kom en redaktör inne i bilden som som hade <laughs> <Ja>. en upp. <laughs> så så det blev ju ett annat produkt till slut självsagt, men men det ligger ju i i i i bokutgivningsprocessen. Ja. Men, men det var ju mycket mer arbete än jag så för mig. Jag hade ju sett för mig att det var visst förlaget antog boken så var det grejt och då var det bara lite korrekturläsning och så skulle den utis. Så var det ju inte. Så det tog ju lite tid då, det gjorde det. Ja. Men det skrämte dig inte för att skriva mer då tydligen. Nej, det gjorde inte. Jag har ju har ju alltid haft lust att skriva i i i kräget Christie och Sherlock Holmes och så den den gata där den klassiska krimen. Ja. ja. Så att de fyra första böckerna mina är er ju i den genren. Så det var det var ett sånt behov som mot ut rätt och slett och det det var jätteartigt och det är er ju Trondheim 100 år tillbaka i tid. Jag är er väldigt intresserad i historia och speciellt Trondheims historia så det 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 var som en hobby lite varje kväll var liksom måtten att göra på. Ja. Uh, og du nevnte det jo selv, altså de fire første var veldig sånn periode-romaner og, og plassert i en veldig sånn trygg, eller ikke trygg da, men veldig sånn definert krimtradisjon. Ja. Mens nå kommer det med din femte bok, mm-hmm. som heter Med døden som følge. Ja. Og det er noe ganske annet. Ja, det er jo en helt annen sjanger på en måte da. Det er jo, for det første er det jo samtidig, og... För det andra är er det det är er liksom inte den klassiska krimen det är er mer i, I thriller för si, psykologisk thriller kanske. Alltså på jobben din. Ja. Och det är er ju det är er lite skummelt för författaren så sagt då. Väldigt stött på reaktionen på det. det är er inte det är er mindre tryckt så sagt det än att sätta scenen 100 år tillbaka i tid då. Ja. Men men vad fick det att du gör det och så är er det för så vitt jag skönjer så är er du väldigt tydlig på att det här är er inte någon nyckelroman. Det här är er inte en sån självupplevd spänningsfortelling som du pynter lite på och ger ut som roman. Nej då, det är er ju inte det. Så att det och det är er, er viktigt att få fram speciellt när man skriver från egen arbetsplats tänker jag. Ja. Eh, så att det är er ju inte tanken är er ju inte att någon ska känna sig igen. Ehm för för jag skriver ju inte om någon uh, speciella. Men samtidigt så är er, ligger det ju något i det här att när man skriver en krim från egen arbetsplats uh, så vill man ju pröva på ja, ska vi se si, få fram något uh, ja. som kan vara en sån ja, kanske en risiko, jag vet inte. Uh, det har slått mig efter att ha skrivit fyra kriminalromaner i i lite sån trygg uh, situation. Så, så har jag sett att jag jobbar på en jobbar i en uh, situation där man är er ganska sårbar hvis man får en fel typ av människa i fel stilling. Ja. Uh, så att den den femte boken 
tänker jag för utan att vara en förhoppningsvis spännande kriminalroman och underhållning så så tänker jag också att den kan vara en påminnelse för oss som jobbar i sjukhusväsendet om att vi eh vi är er nötta att sörja för att det vi gör och det vi observerar blir blir riktigt och att vi varslar hvis vi hvis vi över något för det systemet vi jobbar är er ju baserat på tillit och uh, istället tilliten brytes ett eller annat sted så så är er sjukhusväsendet ett sårbart uh, system kan vara i alla fall. Det måste vara en helt annan skriveprocess och erfaring än de fyra första. Och gå in i alla de här problemställningarna som du faktiskt erfarer själv på kroppen. Ja. Uh, og det är er ju det är er mer krävande på ett visst sätt då de de fyra första är och trygg historia och man kan leka mig mer och det är er, det är er inte lika farligt på något sätt om man kan säga si så ja. men den, den femte boken är er och mer ska vi säga si, den, den sätter ju fokus på något som vi bör vara uppspå inte bara i sjukhusväsendet tänker det här är er och något som gäller de flesta områden i samfundet så får man fel typ av människor in på fel ställe Så, så kan det jo skje ting. Ja. Eh, og utover det også, så tolker jeg det vel som at det er, det er jo en samfunns, eh, samfunnsdimension i romanen her også. Eh, hvis, du leser bare, hvis du leser på coveret, så ser du at det er, den er beskrevet som en spenningsroman som belyser mm. vårlige problemstillinger knyttet til et samrøre mellom kapitalsterk legemiddelindustri, medisinsk forskning, behandlende leger og pasienter. Mm. Ja. Du har ju många element i ett sjukhusväsen som som uh, sammen kan bli ganska potenta, visst uh, visst du får in fel folk. Mm. Och jag tänker ju att att uh, sjukhusväsendet är er ju också alltså behandling av patienter, det, det kräver ju en stor grad av uh, empati att systemet är er väldigt empatisk. och uh, visst den empatin försvinn eller blir för svag mm. så så kan ju systemet svikta fundamentalt i värsta fall. Samtidigt så jag menar du det är er tillfällen idag där där systemen i sjukvårdsväsendet undergraver den den empatin du beskriver då som som må till? Nej, det vet inte jag. Det jag tänker ju att alltså de som jobbar i hälsoväsendet är er ju efter mina erfarenheter i vart fall så 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 bugnar ju empatin så att så att eh jag tänker att det är er den största säkerhetsventilen vi antagligen har i hälsoväsendet. Mm. och där av är det kanske inte har det kanske inte varit behov eller för för eh alltså sån sån ordentlig politiupplägg i i hälsoväsendet för de folk gör jobben sin och gör den ordentlig. Um, men så är er det sån att i ett system där det är er tilliten som som sørger för att det går bra. Ja. Så så kan ju ting ske då hvis du hvis det kommer in något som inte borde ha varit Och det kan, kan man ju se för sig. Uh, jag tänker också sån rent uh, för fiktionens del och underhållning och spänningens del så vad det enklare att skriva en roman så tätt upp till din egen vardag. Med tanke på realisme och alla möjligheterna det ger att kunna bruka den faktiska vardagen din då. 
til å lage en spenningsroman? Ja, kanskje litt både og. Det er klart å si historisk er jo det er mer krevende å gjøre researchen. Altså hvis målet er å gjøre, skrive romaner som er riktig historisk, så er det veldig mye jobb med det, den delen av researchen. Ja. Men når du skriver fra egen arbeidssituasjon så, eller arbeidsplass, så, så kjenner man jo alt veldig godt. Selv om jeg har jo hatt kollegaer som har lest gjennom manuset for å kvalitetssikre det, fordi, fordi man ser seg jo av at det er litt blind på, på enkelte ting selv, men, men, men utfordringen med å skrive den siste har jo vært eh, vil jeg si hvor, hvor mye kan man skrive fra egen arbeidsplass, det er jo et spørsmål. Eh, eh, og, og den risikoen for å tråkke noen på tæren. Eh, for eksempel å, å skrive om såpass at det er ingen som skal kjenne seg igjen. Nå, nå er det jo tanken at noen skal kjenne seg igjen, men, men man kan jo risikere at noen gjør det utilsiktet. Ja. Sånn at for sikkert skyld så har jeg for eksempel gjort om klinikksjefen vår, som er en mann, til, til en dame. Og litt sånne ting så kan jeg... Så... Så det har vært det største... største Ja, ikke bekymringer, men det har jeg tenkt mest over, tror jeg. Ja, um, og det, det vil jeg jo tro, altså det kan jo føre til en del sånn pinlig stillhet rundt lunsjbord også. Ja da, ja. Hvis du har kommet i skade for å beskrive en eller annen situasjon som er, sånn, til og med tilfeldigvis da, litt for tett opp til virkeligheten. Ja, ja da. Så det, det, det er klart det man skriver, det er jo, det er jo fra fantasien, men den fantasien kommer jo fra et eller annet sted naturligvis, sånn at, sånn at men jeg håper jo at det ikke, ikke er noen som, som kjenner seg igjen. <laughs> men var det, om å, um, var det et ønske om å bruke romanene du skriver til noe mer, og, og utrette noe i, i samfunnsdebatten, eller flytte på folks oppfatninger nå? Altså var det noe sånn mer politisk eller samfunnsengasjement som fikk det til å bytte sjanger da, så å si, og gå inn i samtidsroman, eller var det mest at du tenkte at det kunne være en, en artig og spennende setting for en fortelling? Jeg, jeg, I første runde tenkte jeg nok at det var, kunne være spennende å skrive fra samtiden og fra sykehusvesenet. Mm. Fordi det er en perfekt bakgrunn for en kriminalroman. Og så er det ikke så veldig mye sykehuskrim egentlig, som er sammenlignet med, eller når man ser på mengden krim som skrives, så det er ikke veldig mye krim som skrives fra sykehusmiljøet, i, i, i hvert fall ikke eh, av folk på innsiden. Da. Nei, for jeg skal til å si at det er et miljø som sikkert ikke er så veldig lett å skildre realistisk hvis du ikke selv er sykepleier eller lege eller har noen i familien som er det. Det er jo ganske lukket, mm. sånn egentlig. Ja da, det er det jo, det er jo veldig mye rutiner som man må sette seg inn i hvis man skal skildre det, det, det troverdig da. Ja så det er en ekstra dimension selvsagt i en sykehuskrim når det skrev fra en i, i helsevesenet mm. så det gir det nok mer troverdighet men, men etter hvert som jeg, som jeg begynte å skrive så, så, så kom jo tanken mer at altså det slo meg mer og mer at, at vi jobber i et system som er veldig sårbart og, og det er kanskje ikke når man tenker over så mye i det daglige. 
Och så tänkte jag att det att den, den romanen kan vara en sån påminnelse om det till hälsopersonal kanske att att man måste följa med och gå varandra efter i korten så att så att man fanger upp ting visst det är något i visst man har för en fel typ av person så man har man har man har ju på måttet det är det tillfälligt sånt många år tillbaka på sjukhem i Orkdalen inte sånt som som är ett sånt exempel på att ting kan gå under radarn i lång tid hvis man inte varslar. Men det är er intressant att du säger alltså att du du startade egentligen med det här fördi det var en spännande setting och så genom fiktionen du skrev så stresstestade du egentligen systemet du er en del av då. Alltså problemställningar gick upp för dig som följde av att du skrev en spänningsroman som du kanske ellers inte ville ha tänkt över knyttat till systemen och hur det funkar på din egen jobb. Ja, den viss grad i hvert samtidigt så hade jag nog tänkt jag dem något av det där på förhand för när man er, ligger en som krimförfattare i magen så ser man ju <laughs> möjligheten för kriminalitet överallt hur man går så att så att jag hade nog tänkt scenario där på egen arbetsplats där ja vissa gör sån och är det någon som upptäcker det lite sån så men men det kom det kom nog för allvar under skrivningen det det gjorde det. Mm. Um, när skrev du romanen här färdig? Alltså var kommer coronapandemin in i bilden här? Ja den 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 jag skrev i huvudsak i år. Uh, första utkastet var ju klart för corona i huvudsak men uh, så det var ju utan corona elementet men så så vi det under arbetet att uh, hvis vi tog in corona aspekten så um, så fick man ju en extra dimension till det här för uh, i coronaperioden så är er man ju ska vi se si, ända mindre har man ända mindre möjlighet att det och eh uh, varandra på ett vis för det man uh, mötes mindre. Ja. Så man har mindre träffpunkter och man jobbar mer sällsynt än när man sällsynt för. Ja. Så då och det det brukar jag ju lite i romanen att at, som ett element att att uh, corona här då gör det ännu enklare och gör det som görs i i historien her. Ja, fick det att alltså ändra det nog på för det, det som är er intressant att spöra alla som jobbar i hälsovården om är er vilket alltså vilket eh, insikter och vilka tanker har man gjort sig om hälsovården i möte med en så stor krise som vi har varit och är er i då. Eh, mm. men det samma tänkte jag lite som författare då alltså att det här kommer det en händelse som som egentligen är er mer spektakulär än det mesta som skrivs av fiktion då. Forstyrra det det du egentligen ville fram till alltså var något du kände att du bara måste ta hänsyn till men som du helst inte ville ha där eller eller var det um, var det något som faktiskt gav dig möjligheten att reflektera över nya ting da? så gjorde det boka bättre är er väl egentligen det jag om Ja det vet jag inte det var det var väl egentligen redaktören min som kom med det förslaget att ta in corona pandemin uh, jeg var vel i utgangspunktet litt skeptisk antageligvis mest fordi jeg uh, etter hvert begynte å bli litt lei av <laughs> revisjonsarbeidet og, og ikke hatt så veldig lyst til å omskrive så mye men, men uh, jeg så jo det at det ga jeg, jeg tenker at det gir boka en ekstra dimension. 
Altså når, når man får något sånt, så är er, er helsevesenet enda mer sårbart på et vis. Ja. Så jeg tror nok det styrker boka. Ja. Du, nå er det til helga nå, så er det Trondheim Krimfestival. Ja. Eh, hvor mye blir er igjen av den, skal jeg til å si, med tanke på koronaen vi nettopp snakket om? <laughs> ja, eh, det er jo... Eh, man har ju tänkt att det kommer att bli sånn som det blev så att så att det blir och genomfört krimfestival och med publikum efter de riktlinjerna som gäller. Ja. Men så blir nog det mesta eller i hvert fall en stor del av det blir streamat också Så så det är er möjligt att gå in på litteraturhuset sin sida för exempel och streama och se inslagen därifrån. Och du ska inte bara snacka om din egen bok, du ska boka de andra Ja, jag ska boka Ingebjörg Bergholm som också har skrivit historisk krim och Helene Flod som kommer terapeuten som varit väldigt kritiker hos Så det gläder jag mig till. Och hur tror du din egen bok kommer att bli mottatt? Eh, jag vet inte. Är lite spänd på det men Men jeg håper at den blir bortatt på den måten jeg tenker den, at det er en påminnelse om at vi jobber i et sårbart system, men at det er også en spennende historie. Ja. Jeg håper at den, den slår an. Men jeg er jo litt spent på tilbakemeldingen fra kollegaen. Men det, det gleder jeg jo meg til. Så. Boris Stene, tusen takk for at du var med. Ja, takk for at jeg fikk lov til å være med. Og lykke til med lansering. Tusen takk for det.